0: 我还记得我还记我，我还记得，我还记得，我还记得，我还记得
1: 。我仍然记得，记得那第一次看电影现场，在座椅的起落声中，我和他讲着刚才的电影，兴奋而有一些小小的羞涩。我微笑的看着他，等他讲完了，才轻轻的说：“我一半在看电影，一半在看你。”这是我们最初的光影记忆，这里有你有我，我们共同记载的光影记忆。大家好，这里是每周四与您准时见面的光影记忆，我是主播花轮。四月一直是个美丽的月份，林徽因曾有诗：“你是人间的四月天”，足以借来说明四月的银雨霏霏、飘扬柳絮是有多么的引人入胜。说到四月，还有一个不得不提的四月最强番《舌尖上的中国》第二季。《舌尖上的中国》为中国中央电视台播出的美食类纪录片。主要内容为中国各地美食生态，通过中华美食的多个侧面，来展现食物给中国人生活带来的仪式、伦理等方面的文化，见识中国特色食材以及与食物相关构成中国美食特有气质的一系列元素，了解中华饮食文化的精致和渊源远流长。据该片总导演陈小青所言，这部纪录片的目标观众不单只是喜欢美食的吃货。观众群体锁定为普通的正常人，并表示，该片的目的是以美食作为窗口，让海内外观众领略中华饮食之美，进而感知中华的文化传统和社会变迁。《舌尖上的中国》二共分为脚步、心转、时节、家常、秘境、相逢、三餐，第八集则为拍摄花絮。每一集明明讲述的都是家常小菜，却让人止不住的流口水。明明只是一个美食纪录片，看到最后却留下了感动的泪水。在开播前的一个短短的预告，都骗取了无数人的眼泪。它已经不仅仅是一个纪录片。它饱含着大家对家乡、对父母的思念，回忆起那份从小进入骨髓的味道。好了，以上就是本期节目的资讯，下面让我们一起来欣赏电影《四月物语》。《四月物语》是日本著名导演岩井俊二的经典作品，被誉为一部散文诗般的纯爱电影。影片讲述松龙子饰演的北海道少女于野卯月，只身来到东京武藏野大学，开始了新的生活之后发生的爱情故事。这部时长只有67分钟的电影，画面如樱花雨般美丽，音乐如流水般恬静。再加上松隆子敬畏天人的纯洁外形，让观众陶醉其中，并为电影里纯真含蓄的爱情而感动
0: 。两分，二十三分，もうすぐね。これじゃ、もうちょっと、ニレノさん、お
1: 、哦、や、紹介さ。どこまで行くの？え、あの娘は大学に行くんですよ
0: 。ああ、そうですか。で、どちらへ
1: ？東京の方です
0: 。東京の大学。すごいね。一人暮らしで。そうなんです。それは大変だわ。ご両親寂しくなるね。恥ずかしいとこ見られちゃったから。何が恥ずかしいの！<笑><笑>
1: 初春，大地都恢复了生机，更象征着一个秘密梦想的开花结果。与父母家人道别后，雨野便单人匹马踏上一次冒险的旅程，来到东京的武藏野大学念书。新的城市，新的环境，新的房子，新的邻居，新的脚踏车，一切都是从未有过的经验。在班上做自我介绍，当被问到一个理所当然的问题。为什么会选择武藏野大学而不是别家呢？羽野的脸却突然变得绯红，一颗心急速跳动。是的，羽野选择武藏野是有原因的，只是他怎好告诉别人呢？武藏野，武藏野，只要每次提起这名字，羽野其实都会面红耳赤。他想起的不是名作家国木田独不写的《武藏野传奇》。虽然他还是因为这名字而有买那本书，而是因为一个在北海道原野弹着吉他的高挑的叫武藏野的男孩子，因为他去了东京的武藏野大学念书，所以于野也,也来到了东京，来到了武藏野。在完成篇幅宏大的《燕尾蝶》之后，岩井俊二马不停蹄地创作了小说《华莱士的人鱼》。小说完成时已经是一九九七年的三月，有些疲惫的岩井决定好好休息一下，打算出去旅游或者从事某些感兴趣的活动。可他马上就发现自己最大的兴趣就是拍电影，决定拍摄一部满足情趣、十分轻松的电影。于是就有了这部如散文般优美的《四月物语》。与以前的作品不同，严谨在拍摄前只写出了简略的故事大纲，电影中的很多场景和对话都是在现场即兴创作的，所以《四月物语》并没有像小说那样完整的去讲述一个故事，而是以散文随笔的形式，描绘了一个少女的大学生活。片段化、零散化的叙事手法。配合上行云流水般明快的镜头语言和清新优美的背景音 乐， 使《四月物语》颇具散文小品的特质。尽管有些地方流露出人与人之间的隔膜和误 解，《四月物语》还是非常轻松抒情的。而那段羞涩纯情的暗 恋， 也仿佛只是一个都市童话。《四月物语》的音乐也是一大亮点。影片的第一段音乐是松龙子把手轻轻地放在逐渐离家远去的火车车窗上时开始的。它只是几个简单的由钢琴弹奏出的音符，却为影片定下了轻柔、温和而又美丽的基调。岩井俊二不愧是拍 music video 出身的日本音乐电视大师，他的画面和音乐总是配合得如此恰到好处。当满载着货物的客车驶在洒满樱花的街头时，溅起的长笛和钢琴像是一阵风，把花瓣吹散在了空中。当松龙子骑车在四月的阳光下穿行在街道中时，那流畅无比的吉他宛如一记最温柔的拳头打在你的心坎上。而在草地中那悠然自得的钓鱼练习中，又是一阵跳动的弦乐，轻轻托起了主人公在微风中飞扬的长发。当然，最绝的还是结尾长达七分钟的点睛之笔。女主人公在武藏野的书店里，终于和自己的心上人相遇了。在瓢泼大雨中，她为他一把又一把地撑伞。这其中，钢琴短暂而又突然的停顿，把所有人的心都提到了嗓子眼在钢琴和长笛的交相辉映中，回响着女主人公执着的问候。在细碎的鼓点衬托下，她在大雨中幸福地奔跑。最后，从伞上滴落的雨珠突然慢放，变成清晰的一粒；而在长笛的优美旋律中，女主人公的微笑成了电影的最后一个画面。
0: 久木田読本の武蔵野を読んだ。難しくてよく分からなかったが、以来武蔵野という場所、武蔵野という地名が私の中の重要なキーワードになった。武蔵野、武蔵野。
1: 情节几乎无法用语言说出来，因为它实在是太简单了。一个捉得可爱的高中女学生，期望在大学校园里和昔日暗恋的心上人不期而遇。可当你看见漫天飘舞的粉红色樱花花瓣，在下午暖风和煦的大街上轻盈穿过的自行车，和在夕阳中的草地上孑然而立的少女身影，你马上就能体会到岩井君二所想要讲的，绝对不仅仅是这些。有人说，严谨的这部电影简单的像一个 MV， 没有起伏的情节，甚至没有结局。女孩的生活也没有什么特别之处，似乎看不见其创作的意义。导演曾经说过，拍摄这部影片是兴趣使然。那么他的兴趣究竟在于何处呢？仔细品来，《四月物语》确实包裹着许多日本民族的性格特征，默默的去爱，去等待。传承了一种古典的爱情方式，而徒劳的爱更是将日本人的美学偏好推到了极致。与如今素食爱情不同的是，严谨为我们铺陈描绘的是极具东方色彩爱的表达，含蓄内敛，隽永悠长。一段情感，也许只有放在心里不说出来，才是最安全的，也是最完美的。这是日本式情感的审美意义。虽然《四月物语》里没有完整的故事，虽然男女主角双方连一句关于爱的话语都不曾说过，但这段单恋的唯美纯粹，正来源于这番沉浸无欲。日本有句成语“猪突猛进”，意思是带点傻劲儿的锲而不舍。他们信仰这种安静执着的努力，能够换来奇迹的出现。严谨的电影中从来不见历史的沉淀，动荡的似乎只是生命本身，飘摇的只是未知的命运与宿命的结局。漫天怒放的盛景与单薄的人影穿行，《四月物语》所描绘的纯情生态，与如影随形的落寞哀伤交织在一起，一起轻缓地推向了结尾的小高潮。一个平淡的女孩，坚守着一份算不上爱情的感情。最 后， 还是依托了一场淋漓的 雨， 才对喜欢的人袒露了心迹。然 而， 他们仍然隔着那样遥远的距离。雨点忽明忽暗地映衬他的脸 庞， 随心所欲地吞噬他的声响。那把破旧的红伞在清透的雨中涤荡尘 埃， 色泽依然鲜亮。滂沱的雨肆意打湿他的身 体， 他的梦想却无法熄灭他的心火。他还会继续坚守，不知是为了他，还是为了自己。暗恋是一种病，幻想的世界里，伪饰着浩瀚樱花，伪饰着涓涓细流。樱花是盛极而衰的象征，细流除了方向以外，并无什么结局可言。女孩常常难以回避这样徒劳的成长阶段，有生之年，狭路相逢于某段致命的邂逅，长久的思念、追问与猜测，折磨自己，牺牲自己。只在照面那一刻，忘却了全部隐痛。或者，一个人一生若是没有一场刻骨铭心的暗恋，又怎会知道相恋是多么幸福的事？っ待
0: ってる。お客の忘れ物なんだけど、好きなやつ。当
1: たり。What? 四月，北海道还在飘雪，东京开始下起樱花雨。只有我才知道，隔着雾湿的窗棂，我是怎样目送着你渐渐远去。好了，本期的光影记忆到这里就要和大家说再见了。我是主播花轮，感谢编辑尹梦染的公稿。我们下周四不见不散。